0: Esto es Mujeres de Acá, historias, recorridos, militancias y activismos, hasta las 20. con Marcela Ojeda, en Nacional,
1: la radio pública.
0: Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos, nos reencontramos aquí como cada miércoles hasta las 8 de la noche en este Mujeres de Acá, en la Radio Pública, en Radio Nacional y para todo el país en esta, nuestra séptima temporada. Y muchas veces en este espacio, incluso desde distintos lugares donde ejercemos nuestro trabajo como periodistas, hablamos de, de la justicia y de todos sus, sus integrantes quienes forman parte, y lo hacemos con una distancia prudente, muy prudente, e incluso a veces se tratara de una entelequia. Hablamos de excelentísimos jueces, palacio de justicia, corte suprema, un sistema alejado, pensarían ustedes y pensaríamos muchas veces nosotros también, del día a día, de la cotidianeidad, un sistema infranqueable y de acceso a veces también discrecional. Pero... Vamos a hacernos varias preguntas a lo largo de todo este programa. La primera es intentar bajarlo a la realidad. ¿Quiénes son que forman parte los hombres y las mujeres y otras identidades que todos los días y en todo el país hacen que este sistema de justicia funcione? Y lo bajemos al llano para que podamos hablar con quienes son parte de este sistema. Son, en definitiva, quienes instruyen, quienes investigan, quienes juzgan, sentencian, condenan o absuelven, es gente que trabaja muchísimas horas que seguramente no estén en la tapa de los diarios y en las portadas de los matutinos. Y ahí hay otra pregunta, y en esta vamos a profundizar, ¿qué pasa en la justicia con la representación de las mujeres en un poder donde su máximo tribunal hoy día... Hoy día en la Argentina la Corte Suprema de Justicia no tiene una mujer entre sus integrantes. Recordemos, con la salida de Elena Hayton, ya no hay mujeres que tengan allí representación en la Corte Suprema de Justicia. Según el último mapa de género de la justicia que realiza la Oficina de la Mujer de la Corte, más de la mitad de los cargos en la justicia están ocupados por mujeres. Sin embargo, solo el 31% de estos puestos de poder, como ministerios, procuraciones y defensorías generales, son ocupados por mujeres y de ese 31% vamos a hablar y de alguien que trabaja en la justicia, que forma parte, que comanda un equipo de manera este, compartida con un colega. Alejandra Mángano, como decía, es parte de ese 31%. Nació en 1982, es muy joven, es fiscal, se graduó con honores en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y co-coordina la Protex que es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas Joven Alejandra, muy joven Alejandra, bienvenida, gracias por acompañarnos este, abriendo las puertas de nuestra casa por segunda vez en el año y después de, de dos temporadas así que estoy muy, muy contenta que vos particularmente nos acompañes ¿Cómo estás?
2: Bien, muy bien, muchas gracias a vos Marcela por la invitación y por darnos un espacio a esas mujeres, a ese 31% para contar un poco eh, qué es lo que hacemos y cómo trabajamos así que muchas gracias
0: ese mapa de, de género de toda la justicia que realiza la Oficina de la Mujer de la Corte se dio a conocer a fines de, del año pasado, que si bien tiene un punto porcentual este, comparativamente con el año anterior, todavía ustedes siguen siendo pocas en la justicia.
2: Sí, seguimos siendo pocas y específicamente en, en, en mi organismo, que es el Ministerio Público Fiscal Federal, eh, no llegamos al 30% las, las fiscalas, eh, así que hay todo un trabajo para hacer. Los mapas de género del Ministerio Público Fiscal incluso indican que eh, los sistemas de concurso no favorecen la inscripción de mujeres, es decir, se inscribe eh, menor porcentaje de mujeres y esto muchas veces tiene que ver con la forma en la cual se eligen eh, fiscales y, y qué es lo que se busca eh, como, como fiscal eh, para esto que vos decís que es impartir
0: justicia, ¿no? ¿Cómo es lo es o qué, ¿De qué manera podemos hacer una lectura que no, so, no somos parte del sistema al momento de la selección y concurso de las y los fiscales, que es este, el lugar que vos ocupás?
2: Bueno, en principio eh, cualquier sistema de selección de magistrados inicia con una etapa de antecedentes y ahí hay una primera consulta o pregunta que qué es un antecedente académico, por qué vale más muchas veces eh, un, un paper jurídico o haber dado clases en una facultad y no vale tanto o más las horas de trabajo que las mujeres invierten en sus trayectorias laborales o el reconocimiento, por ejemplo, a tareas de cuidado que en general son muy inequit inequitativas entre varones y mujeres. Entonces, en ese primer escalón eh, que parece neutral, hay una primera desigualdad y, digamos, parte del trabajo que desde eh, las mujeres fiscales y e incluso también desde Amja, la Asociación de Mujeres Juezas, se viene trabajando es en empezar a reconocer que ese primer escalón es un es un escalón que ya no genera una desigualdad eh, y, y luego, después, en las en las ternas cuando incluso hay mujeres en, en, eh, para ser elegidas, eh, la decisión final que es una decisión más política porque es por parte del poder ejecutivo eh, es una decisión que en general también se inclina más hacia los varones, entonces digo hay eh, formas, eh, mecanismos que se pueden utilizar, como por ejemplo primero el cupo en las ternas, pero después también alguna suerte de priorización para llegar a un número de mujeres más representativo y que nos represente, porque si bien ese 30% parece casi un 50%, sí. eh, también hay... Eh, horizontalmente digamos una división por géneros es decir, los fueros por ejemplo penales criminales están más ocupados por varones o los puestos más altos de fiscal general es decir, un puesto más eh, que el fiscal de primera instancia están casi en su totalidad ocupado por varones, hay un 17% de mujeres nada más, entonces a esa eh, a ese mapa del 31, también hay que hacerle algunos arreglos en, en lo que es la segregación por temas, ¿no? En familia hay más mujeres, en menores sí, sí, hay más abogadas, mujeres, claro. claro, y qué sucede en otros fueros en donde, por ejemplo contencioso administrativo donde se deciden cuestiones que son de interés público, ¿no?
0: En el, en el mundo del derecho decíamos, este, Alejandra es graduada con honores en la Facultad de Derecho de la UBA, y para ir unos pasos atrás antes de llegar al cargo de fiscal, hablamos de la Universidad de Buenos Aires donde la mayor cantidad de inscriptos son mujeres, la mayor cantidad de graduadas son mujeres los promedios más altos son mujeres, pero al momento de avanzar en la carrera sucede esto que vos hacías mención porque ahí se van entrelazando otras responsabilidades como por ejemplo decías el cuidado no remunerado, estar a cargo de los niños, niñas e incluso los adultos mayores, ¿no? Cómo se va postergando también eh, profesionalmente la vida de las mujeres.
2: Tal cual. Bueno, la universidad, o sea, la vida académica es otro ámbito en el cual existe esta diferencia y esta, digamos... Eh inequidad de acceso a puestos como, digamos, lo que sería en la academia eh, los titulares de cátedra en su mayoría son varones y entonces también está para destacar la red de profesoras de, de derecho que eh, funciona en la Universidad de Buenos Aires y es una red en donde hay muchas colegas muy valiosas haciendo un gran trabajo para poder este, visibilizar eh, el acceso a los puestos académicos, ¿no? Porque la academia los los eméritos y demás están como pensados siempre en masculinos eh, y la verdad es que hay muchísimas... Como como
0: decís, profesionales mujeres, que eh, tienen que ser visibilizadas. A quien están escuchando es Alejandra Mángano, que es cotitular junto al doctor Marcelo Colombo de la Protex, que es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Una temática, hay que decirlo, que en los últimos años está fuera de agenda, de la agenda política, de las medidas, en los últimos meses o años, diría incluso, está fuera del debate político, teniendo... Insisto, un ministerio que representa a las mujeres y diversidades, incluso son las mujeres las principales víctimas de la trata con fines de explotación sexual. La protex se creó, es una fiscalía especializada relativamente nueva pero que ya tiene réplicas en otros países de, de la región. Es muy impresionante eso, Alejandra.
2: Sí, la verdad es que, bueno, la Procuraduría de Trata es una de las primeras fiscalías especializadas del Ministerio Público Fiscal. Anteriormente se llamaba UFACE y era la, la Fiscalía de Secuestros Extorsivos. Exacto. Eh, a partir de la sanción de la ley de trata el que era procurador en ese entonces Esteban Ri, eh, dio la competencia eh, a la Ufase para intervenir en casos también de trata de personas y desde ese entonces trabajamos, digamos eh, casi, digamos, gran parte del mismo equipo viene trabajando en esta temática y esto tiene que ver también con un enorme compromiso que hay, es decir, falta mucho por hacer, se hizo mucho y falta mucho por hacer y no se, siempre se renueva el compromiso eh, y las cosas para, para seguir Ir avanzando, Es decir, es un tema que a, a 13 años de la sanción de la ley eh, le queda mucho de diseño institucional, le queda mucho de asistencia a víctimas, le queda mucho de eh, judicialización, cómo llevar adelante los casos, cómo investigar los casos complejos, es decir, los desafíos son realmente muy actuales eh, y en eso hay mucho trabajo por hacer, pero sí, la
0: Procuraduría trabaja hace más de 13 años en el tema. Y en estos más de, de 13 años, Ale, hasta, hasta el 2022, cerca de 17.000 personas fueron rescatadas en los últimos casi 30 años del momento que se sancionó la ley. Y cuando hablamos de la trata y la explotación de, de personas con fines de explotación sexual o laboral, hay alrededor una enorme cantidad de mitos, incluso que tiene que ver con la espectacularidad que a veces vemos reflejadas en películas o en series. Nosotras, aunque yo soy un poco más grande que vos, hemos sido criadas con esto de la combi o la tráfico blanca que pasaba e iba secuestrando a, a niñas, adolescentes y mujeres. Se ha refinado la forma en que los tratantes explotan las mujeres y hoy son sistemas, incluso al momento de investigar o comenzar con instrucción de muy difícil el momento de desandar ese camino, ¿no? Sí, es importante también cuando uno piensa
2: en esta espectacularidad del, del, del fenómeno, en realidad lo aleja de lo claro. cotidiano y lo real que es. La trata de personas es un mercado, digamos, y es un mercado que responde a una demanda determinada y esa demanda eh, son aquellos varones, fundamentalmente, que consumen prostitución y son también aquellas personas que eh, integran esas cadenas de producción en donde hay algún sector en donde se explota a seres humanos. Entonces, lo que uno piensa como algo muy alejado, como algo que no que no me va a pasar y que me es muy difícil eh, ser empático con eso, en realidad, si uno lo ve como un fenómeno de, de mercado, como una, una cuestión que se inserta en nuestra vida cotidiana, eh, lo va acercando la verdad que pensar en un secuestro extorsivo en una combi es un costo que para qué. Eh, en un país en donde nosotros tenemos hoy una tasa de pobreza tan elevada o en contextos migratorios, eh, como los que vivimos en nuestra región, en donde la gente se moviliza en busca de una esperanza, de, de algún futuro mejor, eh, no hace falta subirlo a una tráfico blanca. O sea, con una oferta laboral engañosa, con prometer algo que después no se va a cumplir, eh, con un endeudamiento inducido, es decir, endeudar a la persona antes de que empiece a trabajar. Todos esos mecanismos son mucho más efectivos, evidentemente, eh, son mucho más sutiles y en, en el día a día de la investigación los propios tratantes para defenderse suelen decir, bueno, eh, en realidad se aprovechó porque está mejor que antes. ¿Y qué es estar mejor que antes? Lo importante no es si está mejor o peor esa persona, lo importante es cuánta ganancia ilegalmente obtuvo ese tratante y se quedó en sus manos y se enriqueció y eso es lo que nosotros tenemos que, que pensar y no si la persona antes no tenía baño y ahora tiene baño y entonces lo exploto y está bien. Ese tipo de razonamiento que es un poco el que muchas veces se escucha, uh -huh. eh, es el que necesitamos, digamos, revertir y empezar a pensar más en la lógica de la oferta, la demanda, quién se beneficia con esto.
0: ¿Cómo funciona, cómo trabaja la Protex? Me gustaría si, si podemos hacer un especie de alineamiento de cómo es un día de trabajo cuando comienza la instrucción o el momento de una investigación. Por ejemplo, ingresa un llamado o una denuncia al 145, que es el número que tenemos que incorporar casi como el 911, eh, una llamada anónima, las 24 horas pueden llamar, que denuncia alguna situación irregular en determinada ciudad, en determinado pueblo, en determinada provincia, llega a la Protex. A partir de ahí, cuáles son... Este, las posibilidades de trabajo que se abren, Alejandra. Bueno, la
2: PROTEX tiene un equipo de trabajo de 30 personas. Es, es interesante decir que es un equipo de toda gente muy joven, eh, muy trabajadora, muy comprometida, eh, pero que estamos todos acá en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, okay. el trabajo de la 145 es a nivel nacional. Si uno está en Tierra del Fuego y llama, entra la, la, la llamada a la línea y nos llega a nosotros. Lo mismo si está en la Quiaca. Entonces, un gran trabajo que se hizo fue el de articular esas derivaciones y hacerlas en menos de 48 horas Es decir, uno de nuestros objetivos de trabajo es que el fiscal federal del caso o provincial Si lo que se denuncia no es trata, es otra cosa Reciba ese caso dentro de las primeras 48 horas para poder tomar esas medidas Nosotros en la Protex podemos tomar medidas urgentes de algún tipo No podemos rescatar personas, no Ajá. podemos hacer allanamientos ni intervenir teléfonos, es decir, para eso se necesita que intervenga también un juez. Un juez. Entonces, eh, este trabajo de derivación es muy importante y para nosotros consume mucha energía diaria, porque como vos decís, eh, muchas veces eh, los llamados llegan a cualquier hora, fin de semana, es decir, nosotros trabajamos todos los días y hay un equipo dentro de la Protex específicamente dedicado a la línea, a la gestión de la línea y a derivar estos casos con eh, suma urgencia. Ese es como el... el el trabajo de urgencia y de emergencia en el que estamos involucrados junto con el Ministerio de Justicia, que es el que recibe los llamados, eh, y luego hay otros procesos de trabajo más complejos, es decir, colaboración en casos de investigaciones más, más complejas, más profundas, en donde se trabaja largo y tendido, es decir, eh, son, son cuestiones que se atienden, digamos, con, con
0: recursos especializados, psicólogos, contadores eh, y, y demás personas que integran nuestro equipo. Porque pienso en, en el momento de, de comenzar una investigación hay que hacer... Tareas de inteligencia, ver el lugar que es que se denuncia, cuál es la historia detrás y también hay algo que es fundamental, me parece, y si no es así te pido que me corrijas, eh, porque cuando hablamos de trata también hablamos de otros delitos conexos, porque hablamos de connivencia policial, ayuda, entre comillas, de los poderes políticos de turno, del sistema judicial incluso del sistema sanitario también, digo, ¿es tal vez uno de los delitos más complejos al momento de desmembrar? Sí, o sea, como
2: cualquier otro delito de criminalidad organizada, tiene muchos
0: delitos. En Pero uno. tenemos que hablar de eso, que es claro. un crimen
2: organizado. Exacto, esa organización va a requerir, tal como vos decís, eh, connivencia pública de ciertos actores que Digamos, en, en lo cotidiano podríamos pensar en el policía de calle o el inspector municipal, pero que en, en lo que es la lógica del mercado eh, ascienden bastante más en esa cadena de responsabilidad. Eh, también tenemos, además de, de la connivencia pública, connivencias privadas, es decir, apoyos y estructuras más de poder privadas que van a soportar y que van a apoyar eso. Eh, pensemos, por ejemplo, en cadenas productivas como el agro o eh, los talleres clandestinos textiles, la industria de indumentación. Son industrias muy fuertes y eh, tienen también su propia lógica de apoyo y soporte para evitar, por ejemplo, eh, procedimientos y demás. Entonces, en esa, eh, esa foto inicial que vos decís, eh, lo importante es pensar con una teoría del caso que entienda y que incluya todas estas cuestiones. Porque si uno inicia ese caso de manera, nosotros le decimos reactiva, es decir, uh -huh. reduciendo a lo que la denuncia tal vez dice, que puede ser muy poco... En general, las denuncias son anónimas o son de baja calidad, entonces esa reacción va a ser una reacción débil del Estado. Entonces, la forma es también eh, buscar, digamos, que nuestra teoría, nuestra hipótesis de investigación esté nutrida de la experiencia, de la experiencia de cómo funcionan estas organizaciones, cómo digamos, eh, por por dónde en general se va la ganancia, porque no es que va a haber una cuenta bancaria a nombre del imputado y entonces voy a encontrar esa ganancia fácilmente,
0: en general va a haber testaferros, prestanombres, entonces
2: todo, toda esta complejidad... Mención,
0: por eso Alejandra hacía mención hace unos instantes nada más que también se trabaja con peritos peritos contables, contadores especializados en hacer un seguimiento en esto, que sea testaferros, cuentas offshore, que incluso pueden este, no estar en, en nuestro territorio, en nuestro país. Exacto, y bueno, para eso se trabaja mucho también con fiscales
2: especializados en otras áreas. O sea, Protex eh, trabaja con fiscales especializados en lavado de dinero, la Procelac, en narcocriminalidad, porque muchas veces las mulas eh, o correos humanos son, en realidad, personas que están en situación de explotación, entonces también tenemos un trabajo ahí. También trabajamos con los fiscales especializados en violencia institucional, porque es otro terreno en el que compartimos muchísimos eh, casos en común. Entonces, la realidad eh, de, la, de, la, de la PROTEX es eh, la realidad de la interdisciplina. Nosotros trabajamos e intentamos
0: que los fenómenos se vayan eh, llevando adelante desde distintas órbitas. Me gustaría, Alejandra, quien están escuchando, es Alejandra Manga, no es eh, cotitular junto a, a Marcelo Colomba, quien también le mandamos un abrazo. Y detrás de los nombres de Alejandra y de Marcelo, este, esta enorme cantidad, de, enorme cantidad me refiero a lo poderoso de, del trabajo, pero son 30. Este, <risa> Este enorme cantidad, me, me, pensaba En el enorme trabajo eh, La Protex, que es la Procuraduría de Trata y Explotación De Personas, Alejandra, te quería preguntar Allí, hacer un recorte que tiene que ver con El espíritu de este programa, y la pregunta Es, cuando hablamos de explotación Con fines laborales, ¿son mayormente Varones y la explotación con fines Sexuales son mayormente mujeres? ¿O ha habido un cambio en esto?
2: Bueno, en realidad hay ahí también Un, un corte de género eh, Y eh, es cierto que en la explotación laboral La mayoría son varones, varones jóvenes muy jóvenes. Eh, también hay mujeres explotadas laboralmente que muchas veces se invisibiliza porque eh, es, digamos, es más habitual intentar detectar, en, o sea, en el, en el ámbito del trabajo precario a los varones, pero a veces las mujeres que están acompañando esos, por ejemplo, trabajadores golondrinas o trabajadores migrantes también son explotadas. Eh, tal vez en tareas domésticas en el ámbito del propio lugar de explotación o realizando otras tareas de cuidado. Entonces también hay ahí un corte de género en el que nosotros intentamos visibilizar eh, esa situación para que en estas personas rescatadas que es cierto cuando uno hace la cuenta en la trata laboral son más varones
0: ¿Se vio estemos... la trata laboral incrementada en las denuncias por lo menos en las investigaciones en estos dos años de pandemia y aislamiento? Sí,
2: en proporción, si bien siempre es eh, inferior al 30% el, el, la, la proporción de inicio de casos entre trata laboral y sexual sexo sexual se lleva más del 65% de las denuncias eh, en, en el tiempo de pandemia los casos de explotación laboral se vieron incrementados Y lo que vimos también es que las condiciones de la explotación se vieron eh, más precarizadas incluso eh, Tal vez por la falta de movilidad, la falta de transporte de, de mediana y larga distancia Se vieron situaciones realmente muy muy duras eh, y bueno, obviamente una baja en la producción sí, situaciones
0: muy duras, por ejemplo, al momento de, de que un juez ordena un allanamiento y al momento de llegar qué situaciones para que podamos este, aunque sea duro y cruel podamos visibilizar desde la distancia de esto decíamos de tal vez no tenerlo tan cercano en internet bueno corporado.
2: empezaba el frío yo me acuerdo en el 2020 cuando los primeros meses de pandemia que estábamos todos eh, digamos en nuestras casas y eh, las cosechas terminaban y entonces lo que lo que sucediera que los explotadores dejaban a la intemperie a esas a esas personas a esas familias no existía posibilidad de movilizarlos eh, por la ruta porque no había transporte né, de larga distancia entonces esas situaciones falta de acceso a la, a la alimentación eh, es decir terminaba el trabajo temporario y los explotadores no se hacían cargo de esos trabajadores. Entonces, eso generaba situaciones de extrema necesidad y ahí hubo que trabajar muchísimo, eh, incluso a nivel, digamos, local, municipal, intentar encontrar un auto, alguien que ponga nafta, o sea, fue como realmente eh, situaciones muy, muy tremendas, porque, bueno, obviamente pasó en todos los países, esto no es algo que solo haya pasado acá. Nosotros Trabajamos con una red de fiscales latinoamericanos eh, y en los distintos países de la región pasaban situaciones muy similares. Me acuerdo de estar hablando con fiscales de Chile, fiscales de Perú o de Bolivia, donde el trabajo migrante y la migración agraria es eh, es, claro. es, es nuestra región, es Latinoamérica. Entonces, en ese punto muchos trabajadores quedaron en una situación de desamparo y, y bueno, esto en general aumentó el número de denuncias. No, no es algo que no exista, es algo que no se
0: denuncia o que no se ve. La, ¿La Argentina es un lugar de origen, tránsito y, y destino de, de estos tipos de delitos? Sí, Argentina, digamos, por su extenso
2: territorio y por sus características, digamos, propias, es país de, de origen de víctimas hacia otros países, especialmente en la trata sexual, eh, y es país de destino en, en la trata laboral.
0: Y también sexual, obviamente. no Esto Pero... se ha visto incrementado en los últimos años, más allá de lo excepcional de, de, de la pandemia.
2: Bueno, en realidad también la migración internacional responde un poco a la, a la a los, al concepto de migración económica y eh, muchas veces... Eh, la migración aumenta o sea la inmigración aumenta en función también de las condiciones económicas del país el tipo de cambio entonces no es algo eh, que eh, esté solo atado a la situación de pandemia sino que también las condiciones del país si hay crisis económica o no eh, hacen que venga más gente o menos gente y, la, y en general la migración económica va respondiendo a eh, el lugar donde le conviene ir, en esos flujos migratorios aparecen las organizaciones de trata aprovechándose de eso, de esa vulnerabilidad eh, y generando estas situaciones de endeudamiento y de trata de personas. Pero lo cierto es que de
0: base está eh, la intención del trabajador de, de venir. ¿Por qué elegiste, y ahora ya vamos a, a escuchar la, la primera canción que nos va a acompañar, por qué elegiste especializarte en, en este tipo de, de delitos?
2: Bueno, en realidad eh, el, creo que el delito me eligió a mí porque eh, yo trabajaba en un juego federal y Ajá. tuve la oportunidad a, frente a una vacante de ir a trabajar en el tema trata y la ley recién se había sancionado y, y, y Marcelo tiene... Colombo tiene una generosidad inmensa, enorme, y, y nos dio la posibilidad a todos los que estábamos en su equipo de empezar a investigar y a trabajar en el tema, a escribir artículos, y, y eso es un poco lo que motivó a eh, esto que ya es una especialización después de 13 años, pero empezó siendo eh, la necesidad de que eh, se ¿Qué empezara... ¿Qué
0: en ese momento, Alejandra? 26, 27, me
2: parece, 27. <risa>
0: es muy joven, nos miramos y nos sonreímos con Gustavo, que tenemos tres o cuatro añitos más que Alejandra. Márganos, sí, dos o tres nada más, que nos va a estar acompañando generosamente hasta finalizar este programa. En el 2015 se trata de nosotras, fue. Un festival de música y poesía Contra la trata de personas Se realizaron con, conciertos en Córdoba En la provincia de Mendoza En Mar del Plata Hablábamos de, con Ale antes de, de comenzar este programa Y participaron por ejemplo Liliana Herrero, Miss Bolivia Sofía Viola, Roxana Carabajal Una de, de las que participó también Es Camila López Con Subasta Después les vamos a compartir Porque van a poder este, escuchar allí Todas las participantes Ahora hasta las noticias Vamos a escuchar entonces a Camila López con su Basta
3: Secretaría de Inteligencia del Estado todo lo aprendido va para el villano Fuerzas de Seguridad Municipal las federal están todos cargados hasta las manos Basta, de, de trata hasta no somos mujeres las tocan a una y están tocando a todas mis hermanas Basta de prostituidas pero los las tienen cautivas tocan a una y están tocando a todas mis hermanas Basta la muchachita siempre está sucia, narcotráfico prostitución en la misma ruta, de Tucumán, Salta, Cancún, te va a vivir en mismo infierno en común. Hay jueces clientes, jueces propietarios, jueces que lucen anillos caros, se llevan bien con el proxeneta, que sorprendentemente conoce al intendente. Basta, de trata. mujeres
0: Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas. Mujeres de acá, por Radio Nacional. Hasta las 8 de la noche aquí en Mujeres de Acá Gracias a todas y todos quienes nos están escuchando Y por los mensajes que, que estamos recibiendo aquí este, Hasta las 20, que nos está acompañando este Es muy lindo abrir las puertas de casa Y recibir, en este caso, una invitada Alejandra Mángano, titular, cotitular de la Protex Que es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas En un ratito vamos a, a profundizar con, con Alejandra Algo que, de lo que no se habla mucho, no se profundiza y me parece a mí súper interesante, que tiene que ver con la vida después de el rescate y la asistencia de las sobrevivientes o víctimas de redes de trata con fines de explotación sexual. ¿Qué pasa con esas mujeres, con sus familias luego de denunciar y luego de haber sido rescatadas? Porque también se está haciendo un trabajo fortísimo y me parece que ponerles o nombres o historias personalísimas también puede darnos una idea de lo que de lo que viven estas mujeres y sus familias también, y principalmente pienso en sus hijos. Eh, vamos a, como siempre, en este momentito de, de mujeres de acá, este, este segmento que tiene que ver, y a mí me gusta mucho decir esto, tirar anclas, el ancla de este segmento va a estar para Mar del Plata, 400 kilómetros de Buenos Aires, tiene su presentación. Feminista y Federal.
4: ¿Qué está pasando
5: ahí?
0: Y por supuesto, la, la selección de esta historia tiene que ver con el tema y con nuestra invitada, porque, porque pegadito ahí al exclusivo Hotel Sheraton de Mar del Plata, funcionó entre 2007 y 2014 el prostíbulo VIP eh, Madajos. Los que viven en Buenos Aires seguramente este, van a ser una asociación porque el mismo nombre tenía también un pub en la zona de La Recoleta. En septiembre de ese año, digo, el 2014, el Madajos de Mar del Plata fue clausurado por orden de la justicia en una investigación por trata de personas con fines de explotación sexual. Y hace poco más de un año, el Estado y con el aval de otras organizaciones le cedió en custodia este inmueble a AMI. AMI es la Asociación Civil por un Mundo Igualitario promueve y defiende los derechos del colectivo LGBTIQ más. Se dio esta se cedió el inmueble hoy convertido en un centro cultural. También esto de apropiarse y lo simbólico que significa que ...vuelva seguramente a muchas de estas mujeres que pueden haber tenido situaciones de, de explotación o prostitución inducida. Claudia Vega es la presidenta de AMI, es la protagonista junto a sus compañeras de este Zoom Feminista y Federal...
1: ...y así nos cuenta parte de su recorrido. Es un espacio que fue clausurado en septiembre del 2014 por los delitos de trata y explotación sexual y lavado de activos... ...y como organización recibimos las llaves del lugar... En custodia, el pasado 4 de enero del 2021, eh, de manos de la AVE, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, en cumplimiento de una resolución judicial del juzgado que entiende en la causa, eh, por la cual eh, ordenaba a la AVE a que eh, destine en la utilización de ese espacio en custodia eh, a una asociación civil o a una entidad de bien público, que pueda llevar adelante ahí actividades en pos de evitar la trata y la explotación. ...y bueno, justamente uno de nuestros objetos sociales es evitar la trata y la explotación... ...poder concientizar y generar eh, o articular actividades eh, de concientización... ...y eh, es así que nos, nos presentamos ante la AVE y junto al aval de unas 22 organizaciones... ...que acompañaron esta propuesta, que venimos trabajando colectivamente en la ciudad hace varios años... Eh, con el fin de promover y, y generar eh, derechos para el colectivo de la diversidad y disidencia. Y en ese en ese marco recibimos las llaves, un lugar que, que, que estaba muy deteriorado, inundado por todos lados. Habían retirado el medidor de luz y el medidor de gas, pero, pero no habían cortado la conexión de agua, así que después de todo este tiempo que, que compartía... Había lugares inundados en los baños, en la cocina y también en, el, en la parte central del salón donde había una gran pérdida de un caño maestro del edificio. Con lo cual eh, consideramos que llegamos como, como justito, ¿no? Es decir, poder poner en valor ese lugar. Nos pusimos eh, ese objetivo de que no solamente lo podamos resignificar, para poder utilizarlo, sino también para convertirlo en un espacio de memoria viva de, de lo que allí sucedía y de lo que no se tiene que naturalizar ¿no? más en una sociedad. Entonces hoy funciona como un eh, centro cultural y educativo abierto a la comunidad en donde pueden llevarse ahí adelante todo tipo de actividades con perspectiva de género y diversidad a través de danzas, músicas... Eh, ...encuentros literarios, eh, en fin, todo tipo de actividades artísticas y culturales... ...sobre todo educativas, que nos permitan no Esta, eh, este transitar este camino de construcción social. Así que significativamente para nosotros ha sido no solamente eh, nutricio... ...en cuanto a poder tener y disponer de un, de un inmueble, de una sede... Eh, ...de un espacio físico para ampliar nuestra cartelera de actividades sino de poder eh, convertir, como decía recién, un espacio de memoria viva. Hemos conservado los lugares eh, donde eran utilizados por las chicas eh, como un espacio de memoria y el resto se convirtió en, en un salón de usos múltiples eh, abierto a la comunidad. Así que estamos muy orgullosos de, de, de esta tarea, de la posibilidad y, y también de compartir esta experiencia y esperemos que cuando estén por la ciudad nos vengan a visitar, un abrazo Ahí está, un espacio de,
0: de memoria viva y lo, lo importante y, y lo potente de resignificar un espacio de, de estas características hoy las paredes este, están pintadas de, de color blanco hay en un enorme ventanal y hay unas marcas de unos labios como si fueran besos también que simbólicamente eh, tenía el el valor de las mujeres cuando salían de, de los lugares donde estaban e iban a bailar al, al caño allí que estaba ubicado a metros de la barra. Alejandra, te quería te quería preguntar esto, lo que hacía mención antes. ¿Qué pasa con la vida de, de una mujer? Es el recorte que, que hacemos aquí en, en Mujeres de Acá. Al momento de que llega el rescate, la asistencia y después el Estado, ¿de qué manera la, la, las acompaña a ellas y a sus familias?
2: Bueno, es... Realmente el gran desafío, ¿no? Porque uno visibiliza, bueno, sanciona un delito, eh, asigna responsabilidades penales, es decir, los tratantes hoy tienen penas de prisión, pero ¿qué hacemos con las víctimas? ¿Cómo hacemos para que una víctima que estuvo en una situación de vulnerabilidad tan extrema... Eh, como para someterse a, a una explotación sexual o laboral eh, ¿cómo hacemos para que pueda digamos, tener una alternativa? no? porque la vulnerabilidad es eso, es no tener alternativas antes que ser sometida a explotación y ahí nos encontramos con muchísimos desafíos porque eh, el Estado digamos, tiene sus limitaciones pero al mismo tiempo también eh, hay que encontrarle la vuelta es decir, nosotros eh, somos un, un país en donde eh, nos sobran los recursos económicos entonces eh, existen una, un amplio catálogo de derechos para las víctimas y tenemos que encontrar la forma que caso a caso se vaya cumpliendo y ningún caso es igual a otro, o sea, ninguna víctima necesita lo mismo que la otra hay víctimas que van a necesitar un trabajo de manera inmediata hay víctimas que no van a poder trabajar de manera inmediata entonces van a necesitar un subsidio hay otras víctimas que van a necesitar ayuda para escolarizar a sus hijos y habrá otra que necesite salir de una adicción, de un consumo problemático entonces... El desafío es encontrar eh, una forma de trabajar, eh, digamos, hecha a medida, ¿no? Que cada víctima reciba lo que tiene que recibir. Existen organismos públicos, tanto el Programa Nacional de Rescate como la eh, CENAF, dentro de lo que es Desarrollo Social, sí. que están especializados en atender a estas víctimas y el desafío es que cada vez sean más víctimas las que accedan a, a estos derechos eh, sean correctamente informadas de estos derechos y puedan acceder, y en el otro pla y en otro plano la reparación económica y la restitución económica, es decir, de alguna manera eh, es necesario que se revierta esa ganancia ilícita que los tratantes tienen explotando mujeres, explotando eh, personas eh, entonces esa reversión, o sea, poder devolverle a las víctimas eh, la plata que, que generaron es indispensable y esto es algo que se viene haciendo desde hace muy poquito tiempo, desde el 2019 y cada vez más, muy pero bien. que necesitamos realmente que se hagan todas las sentencias es decir, hay que medir cuál fue el daño hay que medir cuál fue la ganancia ilícita y hay que lograr que esas víctimas accedan a ese dinero
0: pero ahí eh, se hace el cálculo lo exacto. que hablábamos este, hace, hace un ratito porque le preguntaba a Alejandra ¿Cómo se calcula el, el monto o el valor luego para indemnizar eh, a una víctima de trata, en este caso este, con fines de explotación sexual? Y hacía mención al detalle de, de este cálculo de, del lucro cesante, la cantidad de dinero incluso que el tratante pudo haber ganado explotando a, a esta mujer en particular, ¿no? Exacto,
2: sí. Eso es fundamental. Es decir, el dinero que se genera, el dinero de la trata, el flujo financiero de la trata es realmente lo que buscan los tratantes es decir, lo que se busca es plata entonces hay que lograr atacar ese núcleo patrimonial y devolvérselo a quien corresponde
0: La trata de personas, el tráfico de, de armas y, y de drogas son los delitos de crimen organizado que más dinero mueven en el mundo. Sí, sí. De
2: hecho, las estimaciones de Naciones Unidas lo colocan en tercer lugar después del tráfico de drogas y del tráfico de armas y digamos, es así. Es decir, eh, tal vez la diferencia sea que eh, la inversión ¿no? inicial y el, y el riesgo de, lamentablemente, de explotar seres humanos
1: es claro, menor
2: que claro. el de traficar armas y, y traficar droga. Entonces, estas organizaciones están más atomizadas, es decir, hay muchas organizaciones pequeñas, pero cuando uno suma toda esa ganancia, esa ganancia es realmente
0: descomunal. Alejandra, muchas gracias no, este, por, por habernos acompañado durante casi todo el programa. Quisimos este, abrir un panorama, profundizar acerca de este delito tan complejo, hablar de las víctimas, de las sobrevivientes y de los derechos también que tienen y recordar el 145 y las 24 horas en todo el país de manera anónima. Pueden llamar las víctimas también. Este, y por supuesto al momento de, de hacer una denuncia y, y contactarse allí. Nosotros nos vamos a reencontrar en unos minutitos y vamos a cerrar este bloque con, con Alejandra. Volvemos a Se Trata de Nosotras, este Festival de Música y Poesía del 2015. Que no, que no, en la voz de las taradas. de Acá, periodismo
5: con otra mirada sobre la actualidad.
0: Ahí está, unos minutitos, eh, nada más nos separan de las 8 de la noche en este Mujeres de Acá. Y como siempre, en este momento vamos a abrir la puerta para que ingresen las compañeras y las colegas de Feminacidad, que por supuesto tienen su presentación y es esta. Agustina Lanza es parte de Feminacida y el viernes va a ocurrir algo interesante que tiene que ver con el Día Internacional Sin Dietas. Algo más o menos nuevo aquí o por lo menos no está tan instalado en la agenda pública. ¿Cómo estás, Agus? Buenas tardes. Buenas tardes, Marce. ¿Cómo andás? Muy bien. Muy muy interesada por, por escucharte. Sí, la verdad que no sé si sabías que en todo el mundo se
6: celebra un día no. para concientizar sobre las dietas. Es muy interesante poder charlar sobre estas cuestiones.
0: No, ¿Y en qué consiste?
6: Mira, eh, para mí es importante que, que nosotras como como comunicadoras y como periodistas feministas generemos desde nuestros espacios un aporte para reflexionar sobre estos temas, ¿no? sobre estos, estos relatos que incluso eh, se generan desde nuestros propios medios muchas veces. ¿Cuántas mm. notas hemos visto sobre los modos de alimentarse... Eh, que lo único que hacen es impactar negativamente en las personas. Y te voy a contar un poco de qué se trata, eh, porque, bueno, como dijiste, cada 6 de mayo se conmemora eh, el Día Internacional Sin Dieta. Es una fecha impulsada eh, a raíz del enfrentamiento de Mary Evan Young, que es una feminista británica, eh, contra empresas que son, que eran en ese momento propulsoras del consumo de, de productos dietéticos. Estamos hablando del año 1992. Uh -huh. Eh, y bueno, lo que trae esta fecha son discusiones sobre cómo la revalorización de estos hábitos, eh, los hábitos de las dietas, no solo generan desórdenes desorden, alimenticios en las personas en todo el mundo, sino que también eh, contribuyen a generar estos estereotipos de belleza con los que tanto tanto luchamos y también, digo, promueven estigmas, discursos discriminatorios y gordodiantes. Me parece que está bueno, eh, Marce, que, que en estos días prestemos atención al trabajo, al enorme trabajo que hacen los activismos en este sentido, ¿no?
0: Sí, el eh... activismo gordo aquí en, en la Argentina que está, está teniendo un, una enorme este, repercusión y espacios en medios donde generalmente no eran bienvenidos o incluso se hablaba siempre con, de la obesidad o el sobrepeso con la carga simbólica que tiene una enfermedad que incluso es debatible de acuerdo a la concepción que cada uno tenga y a la experiencia personalísima, ¿no? Totalmente, totalmente,
6: y, y son las compañeras las que nos las que nos iluminan en ese sentido, las que nos muestran, bueno, un montón de cuestiones que, que, que son súper importantes, eh, y en esa clave me gustaría que escuchemos las palabras de, de Laura Contreras, sí. ella es activista gorda, es abogada y doctoranda en estudios de género, y, y bueno, reflexionó un poco sobre este día, ¿la escuchamos? Claro
7: que sí. También hay que estar atentas, porque eh, este régimen del neoliberalismo magro lo que ha hecho... Sí, eh, es eh, erradicar bastante el concepto de, de dieta. ¿no? Ahora es poco común que veamos a las personas contando calorías o quizás contando abiertamente que se someten a estas prácticas tan restrictivas de la alimentación con los fines del adelgazamiento, la de pero eh, se utilizan en cambio eufemismos, ¿no? como el cuidarse, como el estar solamente eh, teniendo en vistas eh, la salud.
0: Ahí estaba, interesante ¿eh? lo que dice Laura, incluso de, de, desde una perspectiva y una preparación con el enfoque de género, que es en definitiva aquello que nos interpela y nos moviliza para repensar incluso desde las propias contradicciones del día a día, ¿no?
6: Sí, totalmente. Y por eso yo te, te, te traía esto desde el, al principio, ¿no? De nuestra de nuestra responsabilidad, de nuestro compromiso, el compromiso que tenemos que asumir como comunicadoras en ese sentido. Porque viste, ella nos dice que estemos atentos a cómo se ha transformado la palabra dieta. E invita a prestar atención a estos nuevos discursos. Eh, por eso, por eso es, es clave el rol que nosotras ocupamos y es clave el rol que ocupan los medios de comunicación para poder desarmar un poco todo esto que hablábamos antes, ¿no? estos discursos gordodiantes, discriminatorios y, y que de estigmas. Y, y bueno, ella dice, bueno, esto, ¿no? ¿Qué esconde los eufemismos de los, de los que habla esta, estas nuevas concepciones? Eh, si te parece, escuchamos. Un a ver qué dice Laura
7: son como eufemismos para hablar de lo mismo, ¿sí? Prácticas restrictivas, eh, conductas eh, que tienen que ver con eh, reducir eh, las calorías, eh, de nuevo, solo por el hecho de querer ajustarnos a un ideal corporal eh, fuertemente normativo y que, que expulsa la diversidad corporal, ¿no? Eh, entonces, me parece que es importante también estar como atentas a, a estos cambios en el lenguaje, porque a veces... Eh, seguimos hablando de, de dietas, como en el siglo XX, pero en el neoliberalismo ya nos
0: lleva como ventaja al cambiar eh, el eje. Pensaba también, eh, Agus, lo, lo importante que pensar acerca de estos discursos, gordodiantes o gordofóbicos, que no es solamente algo que afecta directamente a las mujeres y los cuerpos feminizados, a las identidades femeninas también, sino a los varones que también son víctimas, recién hablábamos aquí y desde muy jovencitos te dicen hacer actividad física, pero si te ven en un gimnasio se ríen, te señalan y eso cuando lo viven niñas, adolescentes y los chicos también, de alguna manera te marca este de una manera muy triste, de una forma muy triste para el resto de, del recorrido. Así que es algo para pensarlo y para profundizar el, el próximo viernes en, en lo simbólico que tiene esta fecha. Agus, nos reencontramos la, la semana que viene, si te parece.
4: Buenísimo, Marce, nos reencontramos. Entonces.
6: Tengan ustedes buena semana. Beso.
0: Ahí está. Chau. Ahí está, ¿eh? nos quedan unos... Nada más para finalizar este nuevo Mujeres de acá. El programa lo, lo hicieron posible Gustavo Cogan en la producción periodística. Miguel Ángel Gauna, operándonos y poniéndonos al aire. Hoy tenía frío, Miguel Ángel, tenía frío, se vino con gorrito, un poco exagerado, pero lo dejamos para otro momento. Nosotros nos vamos a reencontrar el miércoles y la radio sale a las calles y en las calles vamos a hacer este base ahí en la avenida Santa Fe y Sarmiento, porque vamos a hacer mujeres de acá desde la Feria del Libro, así que si andan allí por, por la rural el miércoles, minutitos antes de las 7, se acercan al estudio de, de Radio Nacional, charlamos y, ¿por qué no?, hacemos radio todas juntas. Nos reencontramos entonces el miércoles de la Feria del Libro en otras mujeres de atrás hasta la próxima
5: A mi madre Sos así, sos así Que me voy a ir Siempre me estoy yendo uh, 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 Y le digo a mi padre Soy así, soy así Soy así Por eso no me quedo con las ganas Miremos feliz en la cama Me das un beso en la mañana eso es todo para mí Ya no me quedo con las ganas Miremos peli